Ahojte všetci posluchači, radia to chceš počuť. Debatníci Kubo a Peťo sú opäť na drahte s novou epizódou. Ako by som tak začal dnešný, dnešnú epizódu? Priznám sa, že som na tým trošku rozmýšľal, preto ako sme to spustili. Tak, preto si si položil rečníckú otázku. Preto som si dal rečníckú otázku, pretože naposledy sme rozoberali Alžbetu druhu. Je to vlastne aj v tej súvislosti, že nedávno zomrela a okolo, okolo jej smrti a pohrebu bolo dosť veľa ošialu, by som tak povedal. Však samozrejme nedivu, najdlhšie panujúci pánovník v dejinách, takže určite zaslúži ma tú pozornosť. A tak sme rozmýšľali, že čo by, čo by sme dali zase znovu za epizódu. Rozmýšľal som, že najprv športovca nejakého, že by sa možno bolo fajn. A zrazu ma tak iba napadol Tomáš Garik Masaryk. Zrazu. Pracoval som a že čo ideme tak natáčať, som tak rozmýšľal a zrazu mi proste úplne prišiel na úme, že ako keď proste nejaký že kometa. Tomáš Garik Masaryk. Je to taká politická téma trošku. Hej, Padol, padla ti fotka pred, z oblohy <laughs> abo zo skrinky a na nej bol Tomáš Garik Masaryk a vraví kometa Tomáš Garik Masaryk. Takže pre mňa je to určite, pre mňa ako osobu je táto persona veľmi zaujímavá z viacerých dôvodov, pretože tiež už sme tu rozoberali kaďakých ľudí od podnikateľov, ktorí začali fakt z ničoho, boli z chudobných rodín, nedokončili školy, aj tak sa vypracovali na miliardárov. Rozobrali sme tu Stelona napríklad, ktorý takisto sa na, bol postihnutý od malička, ľudia, deti si z neho robili srandu, nešlo mu to v škole, ale aj tak mal cieľ a za ním si šiel. No a Tomáš Garik Masaryk sa narodil v 19. storočí, no a určite sa nedá povedať, že sa narodil do bohatej rodiny. Jeho začiatky boli dosť ťažké a nakoniec to dopracoval na jedného, dotiahol to teda na jedného z najuznávanejších ľudí histórie Čechov a Slovákov. Takže za mňa určite klobúk dole, bol to charizmatický chlap, jednoznačne mal ten prejav a takú tú gráciu, na základe ktorého aj dodnes veľa štátnikov a respektíve jeho nástupcov, ktorí prišli po ňom, veľmi rešpektuje na základe toho taktu a, a tej noblesy, ktorú on mal, by som povedal. Takže preto sme si ho aj vybrali, že by sme vám niečo o ňom povedali. A samozrejme prvý zakladče Československej republiky a prvý prezident. No, čo by som ja povedal o ňom? <laughs> Nie, uh, ja... Skúsim nie, že ťa popraviť, to by som nech si nedovolil, ale môj názor je taký, že uh, asi pre Čechov je viac ako pre Slovákov, to 100%. To neznamená, že nejakým spôsobom by sme mu nemali byť za niečo vďační, lebo prakticky to, kde sme tu, tak, zač- tak uh, bolo začiatkom toho, čo sa stalo v roku 1918. A keby to sa nestalo, tak asi by sme dneska možno neboli Slovenská republika, keď tak, tak nad tým tak zhlbšie uvažujem. Takže určite aj v, ram, aj v rámci Slovenskej republiky v tomto smere sa mu dajú pripisovať nejaké plusy alebo nejaké ocenenia. 
aj keď pravda je, že uh, nie jeden článok uh, Masarika, alebo teda nie jeden článok o Masarikovi, kde nejakým spôsobom uh, hovorí o Slovákoch. No, neviem, mi v tom prichnikri prišlo, že ono je ako keby schizofrená osobnosť, lebo jedenkrát hovoril... Uh, v dobrom, potom v zlom a, na treti, a to potom zasa v, zl, v dobrom a to je trojtyždňový rozdiel, ale pravda je, že e, z tých vyjadrení na Slovákov som akože načítal viacej pozitívny ako negatívny, takže aby som e, to za tým dal nejakú bodku. Jednoznačne. Takže Tomáš Garik Masaryk sa narodil 7. marca 1850 v Hodonine, čiže už je to veľmi dávno, kedy sa tento chlap narodil. Ako prvorodený syn do chudobnej rodiny Jozefa Masaryka. Údajne uh, počas svojho detstva a mladosti mal taký najúžší a najvrelejší vzťah uh, svoj, so svojou matkou Tereziou. No a do nižšej reálky ho rodiča poslali až po priehovore miestneho dekana, ktorý už vtedy poukazoval na jeho mimoriadne schopnosti a nadanie. Uh, bolo teda rozhodnuté, že sa po škole v hustopečiach vydá na učiteľskú dráhu. Uh, potom však Žiaľ Bohu, čo čer nechcel, prišla dvoročná odmlka, kedy sa krátko učil vo Viedni, vo Viedni s trojným zámočníkom, ale z učenia utekol. Potom bol ako učeník v, pa, v pánskej kovačskej dielni v Čejči. Nakoniec sa dostával na štúdia na nemecké gymnázium v Brne. Vynikajúci prospech mu umožnil získať štipendium a okrem toho získal výhodné miesto vychovateľa v rodine policajného rejteľa Antona Lemoniera. No a... Masaryk bol v, tom, v, tej, v tej dobe natoľko finančne zaistený, že mohol vydržiavať na štúdiách aj brata Ľudovita. Udania ale došlo ku konfliktu s vedením gymnázia, ktorého príčinou bolo Masarykovo odmietnutie zúčastniť sa povinnej školskej spovede a tak bol zústavu vylúčený. Našťastie jeho priaznivec zamestnávateľ Lemonier bol preložený do Viedne a Masaryk odišiel s ním. Od novembra 1869, teda už mal 19 rokov, študoval akademické gymnázium. Všetok svoj čas venoval intenzívnemu štúdiu predovšetkým jazykov a filozofie. V roku 1872 zložil maturitu a zapísal sa na, fin- na filozofickú fakultu vo Viedni na odbor filológie. Ešte to filológia. No, tak teraz si ma zaskočil. Neviem vôbec, že filológia. Je to o jazykoch. Mm-hmm. To nie je lingvistika? No, filológia, ja som sa dočítal, že je to nejakým spôsobom veda o jazykoch. A lingvistika asi nie veda. Mm, nie, nie asi. Filológia, že sa, že sa zaoberá jazykmi a tak do hlubkých skúmov. Aha, niečo možno v, v type antropológie, hej? Že... Áno, je to také z historického hľadiska. Do, sa... Tak, do histórie, že ako tie jazyky vznikli a tak ďalej. A potom som, teraz keď si mi teda povedal, čo je filológia, tak sa potom ani niečo dujem o informáciám, ktoré si, ktoré si asi povieme neskôr. Ani idem ale asi predbiehať, lebo... Celko je to, lebo ty je si to povieme preskôr... o jazykoch a o literatúre, kvázi, čiže takého, takého humanistického... Čo mu podľa všetko asi pomohlo... Takého humanistického charakteru to je. Čo mu asi všetko k tomu pom- dopomohlo, sice dopomohlo k zlej, alebo te, ale, ale teda k správnej veci, ale zasa už predbieham, takže nebudem predbiehať. <laughs> Uh, o rok neskôr uh, zomrel jeho mecenáš, Lemonier, no Masaryk okamžite odišiel, aj, aj uh, kvôli tomuto, uh, a našiel nové a ešte výhodnejšie miesto na generálnej, Angloraku, uh, v gen- na generálnej rade Anglor- Anglorakúskej banky 
nejakého R. Schlesingera. Schlesinger, ale R. Schlesinger? R. Schlesinger, neviem, či Rudolf, alebo Roman. Rudolf? Možno, Rastio, možno Rudo. V roku 1876 zakončuje univerzitné štúdia a odchádza na cesty. Tieto cesty boli po Taliansku a Nemecku. V Nemecku strávil na univerzite v Lipsku jeden rok. Tento pobyt neposkytol Masarykovi iba rozšírenie vzdelania, ale predovšetkým tu v júni 1877 prvýkrát uvidel svoju budúcnu životnú družku Charlotte Garrick, ceru bohatého amerického podnikateľa z New Yorku. V auguste pred odchodom do svojich domov došlo k ich zásnubeniu. Čiže preto sa on volal Tomáš Garrick, Masaryk, pretože Garrick akože prebral po tej, po tej manželke. Áno, prebral ako druhé. A dokým doneska, kým som si stal, <laughs> začal študovať, tak priznal sa, že som to nevedel. Asi nám to ani nikto v škole nehovoril, ale presne sa teraz som sa nad tým tak zamyslel, že či akým spôsobom sme preverali Tomáša Karika Masarika v škole. Vôbec to, to nepamätám. Na ale ja si to, ako, ak mám byť úprimný, tak ja si to tiež nepamätám. Neviem, že či sa vôbec diejepis teraz volá diejepis a nie história. <laughs> To neviem, ale, ale asi určite je v rámci diejepisu spomenutý, ale ach, neviem, či nejako úplne zasadne. Samozrejme, asi so vznikom Československa musí byť spomenutý, ale že by ho sa tam rozobral nejako dopodrobná, tak to asi nie. Ale ak nás počúvajú nejakí učiteľia a majú na to iný názor, tak račte nám ho napísať. Masaryk sa po návrate do Viedne ponáhral s zabezpečením nezávislej existencie. Ako najschodnejšie sa mu javilo získanie docentúry. Jeho plány boli prerušené správou o šarlotinom zranení. Vydal sa na cestu do Ameriky, kde potom 15.3.1878 snúbenc sa zosobášili. 15.3.1878. Novo, už ako novom manželia sa vracajú do Viedne Masaryk v septembri 1878 podáva habilitačnú prácu, zaoberajúcu sa, sa problémom samovraždy. Je knižné vydanie, ktoré vyšlo v roku 1881, vyvolalo značný ohlas. V maji 1879 sa narodila prvá dcera Alice, 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 Alice. O rok neskôr syn Herbert a roku 1886 syn Jan, ktorý bol asi najslavnejší z týchto detí. Jednoznačne bol to, to diplomát a jeho okolnosti jeho smrti sú doteraz nevyjasnené. Okolnosti smrti Jana Masaryka, tam aj film Masaryk. Hey. No tak keď som si toto tak čítal a pripravoval, tak som sa zamýšľal nad tým, že už dokázal v tom 1878 roku sa nejako komplexne pozrieť na filozoficky na problém samovraždy. Že už tam ako je to také, že ako nechcem to nejakým spôsobom podhodnocovať aj nadhodnocovať. A z toho filozofického charakteru, z toho, filo, z toho filozofického smeru, ponímania sa už sa pozerať tak na problém samovraždy v tých rokoch, vieš, že, že vtedy to asi, vieš, teraz už všetko, všetko sa rieši, že psychologické poradne a neviem čo, ale vtedy sa prvýkrát na to nejako pozrieť v tých dobách, no, zaujímavé. Vôbec že sa, tomu... sa niekto komplexne dokázal na to pozrieť. No... Neviem, ako, že možno, možno sa vám to posluchači bude zdať, že teraz sa točím okolo niečoho, nejakej veci neuveriteľnej, hej, ale tie roky boli úplne iné, hej, ten svet sa točí v úplne iných, uh, úplne iných sférach ako teraz. Proste teraz už máme prístup ku všetkému, stačí ti urobiť uh, dva, dva, kli, 10 klikov na mobil a, a dočítaš sa o všetkom. Hej, ale vtedy bola úplne iná doba, vtedy úplne inak ľudia rozmýšľali, vtedy neexistovali auta. Si zoberte, vtedy proste bolo všetko, sa len vyvíjal. 
všetko len prichádzalo a už tedy mať nejaké takéto myšlienky. Mne to príde veľmi zaujímavé, nemôžem si pomôcť. Zaujímavé to samozrejme je, ale to, že nad tým rozmýšľal on, to mi až také divné nepríde, lebo z jeho všetkých rozmýšľaní, keď to mám tak povedať, alebo filozofovaní, alebo uvažovaní z, dlho, z dlhodobého hľadiska a v rámci aj z celého jeho života vidieť, že ako keby bol buď o krok vpred pred ostatnými rozmýšľaním v hlave. Alebo presne to bol ten človek, ktorý vieš, nikto, nikto rozmýšľa nad niečím, ako niečo zlepšiť. Ale niekto je proste tak, že nájde úplne iný spôsob, ako to spraviť. Mm-hmm. A on je presne, podľa ma, hlavou rozmýšľal presne na toto. Ako spraviť niečo nové. A to, či to bolo na tým, ako rozmýšľať o samovražde. Alebo vôbec rozmýšľať o demokracii. A, a to, to rozmýšľanie o demokracii posunul v tom čase na takú úroveň, čo sa, ja neviem, ja sa len, som, sa, som sa mohol na to len kúkať a pozerať s vyplazeným jazykom a s vyplnenými očami. Že byť ako keby v on ako keby hral v hlave šach a on vedel, keď urobí ťah jeden, čo sa stane v deviatom ťahu. A to sa si narodí pár ľudí takto na svete a z okolností jeden z nich sa narodil v Československu. Alebo teda vtedy ešte len v Rakúsku, v Rusku, mm-hmm. ak sa nemýlim. Mm-hmm. Predovšetkým otázka finančného zabezpečenia rodina, rodiny viedla Masaryka prijatiu pracovnej ponuky na Pražskej univerzite. Do Prahy prišiel s rodinou v roku 1882, keď došlo k jej rozdeleniu na Českú a Nemeckú časť. Jeho osobnosť a údanie úplne vymykala štandardom tej doby a od, jeho, názor, jeho názory boli veľmi od, odlišné aj vo vzťahu k študentom. Uh, udivoval konzervatívne prostredie svojimi prednáškami, k, svojimi prednáškami k rôznym dotraz tabuizovaným témam, ako boli sociálne problémy, prostitúcia a tak ďalej. Uh, inak k tomu nebolo ani v prípade jeho manželky plne emancipované američanky. Napriek tejto rozdielnosti a niektorým rozporom bol však od začiatku Českou spoločnosťou príjmaný a rešpektovaný. V roku 1883 začal redigovať vedecký časopis Athenaeum, na ktorého stránkach publikoval s vlastným výkladom Gebaurovú stať navrhujúcu nové a precízne overenie právosti rukopisov Zelenohorského a Kráľovodvorského. To som sa tak pozastal, že čo to je? Je to rukopisy. No a že vraj sú to nejaké významné pamiatky stredovekej českej literatúry. A dodnes sa špekuluje filozofie o ich právosti. No, ja sa priznám, že presne toto z toho celého jeho života <laughs> ma asi najviac zaujalo zo všetkého. A preto som povedal, že to štúdium tej filológie mu v budúcnosti k niečomu pomôže a pomohlo mu to k tomuto. No, pomo- pomôže. Jemu to prakticky nepomohlo v tej danej dobe, pretože tie rukopisy toho Kráľovedvorského a Zelenohorského asi len tak sa to volalo Kráľovedvorského Kráľoved... Zelenohorského a Kráľovedvorského no, tak o čom boli tieto rukopisy? Tieto rukopisy jeden, jeden, ho, jeden bol Ževraj alebo Ževraj boli obaja obe na pergamene 
a jeden bol z 12. storočia a druhý z 9. storočia, kde sa hovorilo, že už vtedy akože bola čeština nejakým spôsobom etablovaná vo svete, alebo teda v Európe skôr. A tým pádom dostali Češ, Češ, Česi takú víziu, že nemecký jazyk a český jazyk je na jednej úrovni. Že, proste, že nie sú ako keby z historického hľadiska sú na jednej úrovni, čiže by mali byť aj rovnako nejakým spôsobom uh, brány ako za vieš, ako Germáni proste staroveky, staroveky no proste národ, ktorý, o ktorom sa učíme už uh, v, uh, v rokoch v rokoch, nie, v rokoch páne, ale áno v rokoch páne, ale keď ešte uh, bolo trojčíselné číslo roku mm-hmm. a Samozrejme, Češi majú hranicu s Nemeckom, tak asi sa nejakým spôsobom cítili tú nemeckú nadradenosť. No a tieto pergameny vlastne im mali akože zaručiť to, že oni sú vlastne jednak jedné. Že oni nemajú byť, čo na, 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 nemajú byť Nemci im čo k nadradení. Hej? To znamená, že by mali byť rovnocení. No a Tomáš Garik Masaryk si na tieto pergameny a posvietil a bohužiaľ zistil a tu je presne to tá, to štúdium filológie samozrejme nebol v tom sám, niekto mu v tom aj pomáhal tak prišiel na to, že sú to falzifikáty ja sa si, že v tom čase on bol o tom presvedčený verejnosť samozrejme o tom presvedčená nebola ale ako chceš presvedčať verejnosť a to je Čech Čech ide presvedčať Čechov o tom, že oni nie sú rovnoceným jazykovo Nemecku vtedy, keď oni vieš, že také národné cítenie získali, že prosím, my sme úplne zarovnú s Nemcami no a on ako Čech prakticky čo by každý čakal, že by mal byť akože na ich strane, tak on povedal ale bohužiaľ, tie, proste, tie pergameny sú falzifikáty a teda, ja som čítal dva články a podľa všetkého, ak teda je pravda, čo sa tam písalo tak Ne, nehovorí sa, nerozmýšľa sa o tom doteraz, či, sú to, či to boli falzifikáty alebo neboli. Je to podľa všetko preukázané, že to boli falzifikáty a ešte aj e, tam bol meno presne, kto tie falzifikáty vy, 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 vymyslel, ale vyrobil mm-hmm. a za akým účelom. Takže, takže asi toľko. A prečo som povedal, že mu tá filológia pomohla, ale iba v tomto, aby na to prišiel, že tieto rukopisy sú proste falzifikáty, tak je to, že sa no, no ako to povedať Češi, ktorí vtedy začali cítiť strašne národne kvôli tomuto, tak samozrejme keď on vyhoslovil, že sú falzifikáty tak sa na ňo nahnevali nahnevali sa na ňo veľmi vlastne takmer celá verejnosť bola proti nemu a to bol vlastne jeden z prvých jeden z prvých dvoch momentov kedy sa celá verejnosť akože väčšina verejnosti uh, mu otočila chrbtom, alebo po prípade ho ešte aj uh, hanila. No a práve, že aj toto prerastlo až takú celonárodnú aféru. Presne Ej, tak. Že, uh, vlastne proti vedeckej pravde stal vlastnenický cit a národná politika. Presne tak. Vlastnenický cit. Uh, rozhodnými argumentmi a posudkami síce Masaryk preukázal, že išlo o falzifikáty, teda, ale úplne teda strátil tú dôveru českej spoločnosti, čo 
bol asi taký prvý pád jeho. No a ťažko povedať. Nenazval by som to pádom, práve že by som to nazval, teda možno v tom momente to možno on pocitoval ako pád, ale na konci dňa to bol presný opak. No a po, počas vlastne že aj tých rukopisných bojov, ohľadom tohto, sa vytvorila skupinka názorov o spriaznených osôb. No a ku tejto názorov o spriaznených osôb sa dokonca pripojil aj rad mladších stupencov Masarika. Čiže nakoniec tam dokázali predsa len sa, sa, sa spojiť, ako keby určitá, určitá komunita ľudí, napriek tým rôznym odlišným názorom a a dokázali tam nejakým spôsobom to diskutovať a držať spolu. Hej, bola to, boli, to, boli to ľudia z fachu, hej, bol to napríklad ten Gebaver, ktoré, ktoré, ktorý, ktorého e, výklad on e, ako keby deho, nie, dehonestoval, ale, ale dal, tam, dal k tomu vlastný pohľad na vec. Hej. Čiže nakoniec z toho celkom to vykočuloval. No a táto udalosť celkovo presmerovala Masarykov záujem do politického života. Čiže tu, tu nám môžeme dátovať takého jeho prvé politické kroky. Určite áno. Jeho spolupracovníky v, v tom čase boli istý Kajzla, Kramáš. Neviem vôbec, kto to sú. To by som z, do, to, do takej hĺbky som to neštudoval, túto históriu politiky. To neviem ani ja. A nehovorím, že to nie je dôležité, ale myslím si, že pre nás... Pre náš podcast to momentálne nie je dôležité. Nový, politi- je? nový, no, nový politický smer, ktorý spolu predstavovali, nazval sa Masaryk realizmom. Do Ryskej rady vstupuje s mandátom za mladočechov v roku 1891. Odchádza však, však po dvojročnom pôsobení. Udane to bolo kvôli ro- z rodinných dôvodov. No a Žoraj sa potreboval pripraviť na ďalšiu politickú činnosť. Vrátil sa v roku 1907 a svoj poslanecký mandát si podržal až do roku 1914. Tie 90. roky 19. storočia boli v jeho živote obzvlášť činorod a prínosné. Vydala celý rad spisov, ako, ako napríklad Česká otázka, Naša terajšia kríza, Jan Hus, Karel Havlíček, Moderný človek a náboženstvo a Otázka sociálna. V roku 1897 bol menovaný profesorom Karlovej univerzity. Zapojil sa tiež do tzv. polánskej aféry Hilsneriády. To bolo v roku 1899 po odsudení Hilsnera za údajnú židovskú rituálneho vraždu českého devčaťa, kde presadil revíziu procesu, ale súčasne sa stal terčom proti židovskej kampane v tlači aj na univerzitnej pôde. A zase tí židia. Jednak, že to židia a jednak to je ten presne druhý moment, kedy zasa verejnosť nejakým spôsobom... Zdvihol, zdvihol krv, krvný tlak verejnosti a zasa sa nejakým spôsobom mu otočila chrbtom, alebo keď to mám tak povedať obrazne, no asi v tých rokoch nebolo nie že správne, správne to asi bolo nie až si, ale určite, ale nebolo to populárne robiť nepopulárne veci a jednou nepopulárnych vecí je, že sa zastal toho toho žida Leopolda Hilsnera, lebo podľa všetkého tam to bolo všetko na ňo vyfabrikované. A on, on nie len v tomto prípade, ale on, 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 on aj vo, vo viacerých prípadoch 
na, naražal alebo atakoval nejaké tie súdne procesy, kde si súd dôkazy vyfabrikoval, proste ich vyrobil a odsudzoval na ťažké tresty ľudí, ktorí vlastne nič nespáchali a toto bol jeden z tých prípadov. A keďže to bol Žid, tak to bol akože... Ja som až prekvapený, že to až už 1900, ale tak z niečo to muselo potom vzniknúť do 35. Začala druhá svetová vojna, dobre hovorím. 39, pardon. 39. 39, že Tak do 39, takže vidíš to, no. už je vtedy. V roku 1900 aj napriek tejto napätej situácii, nepriaznevej situácii, vytvoril Českú ľudovú stranu. Od roku 1950 táto strana volala Česká strana pokroková. V čase vypuknutia prvej svetovej vojne, vojny mal už Masaryk za sebou úctyhodnú vedeckú kariéru, pedagogickú a kultúrnu politickú činnosť, ale na českej politi- politickej scéne nebol docenený. Od roku 1907 bol iba jediným ríšským poslancom nepatrnej českej strany pokrokovej, založené v roku 1900. Bol síce kritikom pomerov v Rakúsko-Uhorsku, ale o štátnu samostatnosť českých krajín sa neusiloval. Tá bola v programe ďalšej nepatrnej českej strany, štátoprávnej pokrokovej, ktorú v rížskom sneme zastupoval tiež len jeden poslanec, ktorý sa volal Antonín Kalina. Keď Masaryk po vypuknutí prvej svetovej vojny odchádzal v decembri 1914 do exilu, aby proti Rakúsku bojoval v zahraničnej akcii, kladol si otázku. Sme zreli pre slobodu, pre správu a udržanie samostatného štátu? Pochopíme svetodenný okamih? Pred koncom roku 1914 odišiel Masaryk do Talianska, a po várovaní priateľov sa už do vlasti nevrátil. Pôsobil vo Švajčiarsku, bol to v roku 1915, a neskôr sa počas uh, roku presúva do Francúzska, kam prichádza aj Edward Beneš. Po celú dobu vojny niesol na sebe najväčšiu ťažobu a zodpovednosť za, budú, za budúcnosť celého českého a slovenského národa pri jednaní v Anglicku, Rusku a potom aj v Amerike, až po podpis Pittsburghskej dohody a Washingtonskej deklarácie. Zatiaľ, čo európsky spojenci s rozbitím Rakúsko-Uhorska dlho váhali, podarilo, Masarykovi sa podarilo pre vznik nového štátu získať podporu amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Po vojnových rokoch usil, uh, usilnej organizačnej, agitačnej a diplomatickej činnosti, v ktorému boli najbliž, najbližšími spolupracovníkmi, také mená ako Milan Rastislav Štefanik a Eduard Beneš, sa 14. oktobra 1918 stal predsedom dočasnej československej vlády a o 4 dní Neskôr v Washingtonskej deklarácii vyhlásil samostatnosť Československého národa. V jeho neprítomnosti ho zvolilo revolučné národné zhromaždenie prezidentom republiky. Uh, aká, je to, aká to už vlastne bola zmena, keď pre, ešte pred vojnou bola jeho strana pokladaná takmer za sektu? Víš to, ako sa to rýchlo pretočilo, že, že zrazu... No ja sa vôbec tomu nečudujem, pretože... Počas vojny sa menia, menia názory a keď kým, sa, kým, sa, kým je kľud a nič sa nedieje, tak vidíš to, riešia to, že Tomáš Garik Masaryk povedal, že tie rukopisy sú falzifikát, čo mu nevedeli odpustiť, ale keď už je nejakým spôsobom úplnená situácia a on ťažkým spôsobom diplomatickými krokmi bojoval proti teda Rakúsku, Hrusku v zahraničí, čo nie že len vo Francúzsku sa k nemu pripojil Eduard Beneš, ale vo Francúzsku sa stretol aj s Milanom Rastislavom Štefanikom, ktorý tam už bol dávno etablovaný a prakticky Milan Rastislav Štefanik mu vybavoval všetky kontakty vo Francúzsku, 
dôležité kontakty vo Francúzsku, tak z toho to podľa ma plynulo, plynulo zíde. Keď máš, ešte mám tak hľubo povedať, že nejaké PR okolo toho, že vedia, že aha, tu je nejaký masary, ktorý proste chce alebo chce, alebo pracuje na tom hlavne v zahraničí, lebo vtedy to nebolo o nás, že my sa rozhodneme, že budeme Československo, proste niekto nás musel prijať, alebo súhlasiť s tým, že my budeme, my budeme takáto krajina, tak musel veľmi úzkostlivo v zahraničí pracovať, lebo bez podpory a hlavne USA by to podľa všetkého asi nikdy nezniklo. Ne. 21. decembra 1918 sa Masaryk vrátil triumfálne do Prahy a na ďalší deň predniesol na hrade svoje prvé posolstvo k národnému zhromaždeniu. Začali slávnym citátom z, z, z kšaftu Komenského, že vláda vecich tvojich k tebe zase sa obráti o ľu Česky. Na týmto som tak dlho rozmýšľal, že čo to vlastne znamená. A na čo si prišiel? No, že, že tá správna vláda sa k tomu tá, tá správna vláda sa obráti k tomu ľudskému, tomu národu českému, teda že, že tí správni ľudia, ktorí ho budú mať viesť a budú robiť všetko preto, aby ho viedli v tom správnom duchu, tak nakoniec sa to vyplatí. Tak okay. som si to asi vyložil. Okay. No a práve v tom bol jeden zo zdrojov budúcich problémov nového štátu. Kde, do, kde kto ho pokladal za obnovu starého čes, českého štátu, no v skutočnosti však vznikal úplne nový štát, zahraňajúci aj Slovensko a podkarpatskú Rus. Český ľud o ňom, v ňom hovoril nielen český, ale aj slovenský, rusínsky, poľský, maďarský a hlavne nemecký. Stotočenie štátu a národa bolo až príliš po, poplatné ideológii 19. storočia, aké z ideí štátneho československého národa sa však nehlasili ani všetci Slováci. Takže nie všetci boli toho zastancami. No však to sa aj nečudujem. A my sme boli rolníci, tak... Taktiež Masarykov bolo... názor, že, vo svetov, že v prvej svetovej vojne išlo iba oboj demokracie s teokraciou a že v nej zvyťazili idealisti, zvyťazil duch nad hmotou, právo nad násilím, pravda nad chytráctvom, bol skôr prianím, než skutočnosťou, rovnako ako názor, že s demokraciou zvíťazila tiež humanita a že slobodné štáty budú hovoriť, budú tvoriť priateľský všecelok a že končí éra absolutistického ovládania Európy jednou veľmocou alebo spoločením veľmoci. Svoje názory na pohovenové usporiadanie Európy vložil v Novej Európe, to bola knižka, z roku 1920, nejakého myšlienky, v ktorej vedúcou myšlienkou bolo Ježiš nie Cezar. Čiže bolo to orientované skôr na ten, v tom kresťanskom duchu. Mm-hmm. V povojnom období tiež dokon, dokončil knihu pamäti Svetová revolúcia a taktiež vznikli čapkové rozhovory s Tomášom Garigom Masarykom. Chcel dokončiť aj tretí diel práce Rusko a Európa, ale, šta, ale prv, 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 priorita boli štátnické povinnosti no a údajne už neskôr mu to ani zli, zhoršujúci sa stav, zdravotný stav neumožnil to dokončiť. Podmienky pre vznik Československej republiky boli mimoriadne priaznivé. Nemecko bolo porazené po prvej svetovej vojne, Rusko bolo rozvrátené revolúciou, Rakúsko rozbité. No, veci boli oveľa zložitejšie, ako sa prvotne mohlo zdať. Po tvrdých protinemeckých slovách vo svojom prvom posolstve, už vo, už, už vo svojej svetovej revolúcii, Masaryk uznal, že v Európe je 11 štátov, ktoré sú menšie ako, ako naša nemecká minorita. Napísal. 
hlásia sa celkom vedomé k národnostnej politike Pšemyslovcov, ktorí Nemcov národne chránili. Zaoberal sa úvahami o švajčiarskom úspredaní štátu. No k tomu však nebola v tom období spoločnosť Rela, no a štátu sa nikdy nedostala potrebných 50 rokov pokoja a mieru, ktoré, by, ktoré Masaryk pri príležitosti, pri príležitosti 10. výročia vzniku republiky požadoval pre jej úspešný rozvoj. Československá republika tiež mala hospodárske, sociálne, správne, správne a všeobecné politické problémy a Masaryk nebol len mužom vznešených ideí, ale aj politikom ráznych činov. V roku 1920 napríklad vymenovaním úradníckej vlády Černého nekompromisne prispel potlačeniu komunistického pokusu o získanie moci. Aj keď nebol členom žiadnej politickej strany v tomto období, jeho predvojno, predvojnová strana sa zlúčila s národnou, s, národnou s národnou demokraciou. No a aj tak sa mu podarilo účinne do politického diania zasahovať a bol predstaviteľom tzv. hradnej politiky, ktorú podporovali v tom období najmä sociálne demokrati, národní socialisti a niektorí vedúci činiteľia ďalších strán, poprední žurnalisti, boli, boli tam zahrnutí aj umelci, no a prevažná časť legionárov. Ale taktiež mali aj odporcov, boli to predovšetkým, bolo to predovšetkým v nacionálne zameraných stranách, no a Samozrejme, samozrejme ešte komunistická strana Československa v tom období, pretože on, jeho ideológia sa totálne byla s komunizmom. No a údajne KSČ v tom období razila heslo nie Masaryk, ale Lenin. Hej, čak to bola aj éra, kedy ten komunizmus začal pomaličky ako keby tak vstávať viac a viac z popola. Tak. No, nie, že neviem, či z popola, ale tak akože zač, zač, začínal sa čoraz viac tak, a viac ani nie tak spolu, naberať popularitu. Ani nie tak z popola, ale zo sovietského zväzu sa nejakým spôsobom sovietský zväz už rozhadzoval tie signály, hej. A samozrejme to nie len do Československa, ale Afganistan, Syria a tak ďalej. Že sme ani nevedeli, že tam sa snažili komunisti sa presadzovať, aj sa na nejaký istý čas presadili, ale na to tie krajiny proste neboli zrelé ani pripravené. Na čo my nemôžeme povedať, pretože my sme evidentne boli zreli a pripravení na ten komunizmus. Ale to už je samozrejme in- iná téma. Napriek tomu, to všetkému, bol osobne všetkými rešpektovaný a predstavol mimoriadnú autoritu. Po prvom dvoročnom funkčnom období bol zvolený prezidentom znovu v rokoch 1920, 1927 a 1934 a pri príležitosti jeho 80. 80. národení bol prijatý zákon Tomáš Garik za Masaryk sa zaslúžil, sa zaslúžil o štát. Za svoje politické osamostatne ďakujeme hlavne miere západu, napísal a bol tiež právom presvedč, presvedčený, že k západu nový štát svojimi dejinami patrí. Čiže tu na jasne, jasne vidno to, že on sa chcel podobať tomu západu. On razil tú západnú politiku, on nechcel raziť tú politiku východu, politiku zväzosovetských socialistických republik politiky cukru a biča. Tak videl, ako to na západe funguje, tak mal manželku američanku v Amerike, bol niekoľkokrát v čase exilu vo v Taliansku, vo Francúzsku, v Anglicku a asi videl, že to proste funguje, tak povedal si, prečo nie, prečo by sme sa mali utačiť opačným smerom. Úplne jednoducho. Tak ono, tí komuní, stále to bolo ten režim, ten komunistický, aj keď vyhral 
dlho sme boli pod nechcem povedať, že nátlakom, ale museli sme počúvať tie názory a tú ideológiu komunizmu, tak ono odjak žíva mal komunizmus ako nejaké smerovanie, ako režim veľa odporcov hej, samozrejme Hitler bol ťažkým, ťažkým odporcom bolševizmu hej, komunizmu takisto taký štátnik ako Tomáš Garik Masajk nevidel v komunizme cestu z, z našich národných dejín môžeme povedať, že my sme mali jedného famozného politika za, za mňa, možno niekedy o ňom bude podcast, ktorý, bol, ktorý sa tiež odvážil nás v Československu postaviť proti tedajšej sile komunizmu a to bol Alexander Dubček. Hej. Takže to je samozrejme téma <laughs> sama o sebe, ale áno. Je to tak? Podporoval Garik Masaryk podporoval najmä v zahraničnej politike, obranej politike, Benešovú orientáciu na Francúzsko. A už vo svojom prvom posolstve vyhlásil, že naša republika zostane spojencom vždy verná. Avšak po prvej svetovej vojne nevzikol v Európe, Európe priateľský všecelok. Významné štáty ovládli komunistické, fašistické a nacistické diktatóry, ktoré mali ktoré sa mali stať svetu i republike osudnými, pretože spojenci z mnohých dôvodov neopetovali jej vernosť. Čiže nebol to priaznivé obdobie pre to rázenie tej jeho ideológie. Hej. Hitler začínal naberať na svoj moci v taliansku fašisti a zase ten východný blok, ten komunizmus. Čiže, čiže tá Európa bola vtedy dosť rozkuskovaná, znepriateľná, jednak hospodárska kríza. Jednak po prvej svetovej, po prvej svetovej vo nebolo všetko Nebolo veci dostatok, skorej bolo málo všetkého. Čiže v tom, období, v tom období nájsť nejaké zdravé smerovanie a snažiť sa niekoho napodobniť, respektíve niekomu sa podobať, zobrať si z niekoho taký dobrý príklad pre to, akoby, aký by mal, mal ten štát smerovanie, no nebolo to úplne jednoduché v tom období, hej? V, tom, to je, to je, v tom období teda, vtedajšej Európy. Samozrejme, to vyvrcholilo neskôr druhou svetovou vojnou, čiže... To tak Zobre, že pre... medzi prvou a druhou svetovou vojnou bol rozdiel 21 rokov. Hej? Medzi prvou... mm. Čiže tam už vidí, že ak to asi bolo po tej prvej svetovej vojne v tej Európe. A druhá, druhá svetová vojna skončila v roku 1945. Hej? Dnes máme rok 2022. Hej? Čiže aké je to už obdobie od druhej svetovej vojny, že nemáme taký taký konflikt, takých obrovských rozmerov. No za 22 rokov tu bude 100 rokov. No, hej, čiže, čiže samozrejme sú nejaké časti. Samozrejme sú, nejak, sú, sú miesta, o ktorých sa nehovorí, kde sa neustále bude, kde sú nepokoje, ale globálny konflikt to není. Hej, čiže, čiže to, aj to môžeme povedať, že aj to je niečo, čo hovorí o tom, že asi to vtedy nebolo ideálne. Hej, že vlastne len 21 rokov. Čiže... No bolo to určite rozhazané a ako si povedal, že Masaryk povedal, že by trebalo 50 rokov, aby sme sa v kľude vyvinuli. No a proste ten čas sme nedostali. Ani my momentálne, teda Slovenská republika od 93. samozrejme tiež mohla povedať, že mohla dostať 50 rokov. 50 rokov, aby sa nejakým spôsobom vyvinula, ale to už samozrejme neplatí. To bolo asi aplikované vtedy na ten datum, na ten rok, lebo tak to bolo... 100 rokov, no teda odteraz je to 100 rokov, ale v tom čase to bolo nejakých 80 rokov dozadu, takže to už vôbec neplatilo. 
Po nástupe Hitlera k moci Masaryk ešte v roku 1934 prijal prezidentskú kandidatúru. No komunisti už tedy výrazne presadzovali Klementa Gottwalda. No už v budúcom roku v decembri na svoj úrad abdikoval. V dôsledku veku chatrného zdravia a aj neschopnosti demokrata a humanistu plne pochopiť niečo tak odpudivého, ako, ako bola totalitárna diktatúra, nepovažoval za možné stáť na čele štátu v časoch, kedy hrozilo tak veľa nebezpečenstva. To kálne ráno, to si pamätaj moje dieťa, uh, trúchlil s mnohými básnik Seifert, uh, keď Masaryk zomrel na sklonku leta 1937 na zámku v Lánoch. Jeho pohreb dňa 21. septembra sa stal veľkou manifestáciou zármutku, ale aj viery v demokraciu všetkých demokratických cítiacich občanov štátu bez ohľadu na národnosť. A to bolo v roku 1937. A už vtedy mala, si myslím, že dosť demokracia takých priaznicov. Dobre, že rok 1937 v Československu komunizmus nastúpil niekedy v roku 1948 a bol to až do 89. roku. Kvázi. Tak. Čiže to je masaker keď si tak zobrieš 41 rokov. No... Ty si povedal, ak si, ak si pamätáš jednu vetu, a, alebo teda možno súvetie, a ja som to súvetie čítal tiež, a preto som niekde pri začiatku podcaste povedal, že ono uvažoval ako, keď to mám tak jednoducho povedal, ako vizionára, vtedy vrvelo demokracii, teda vtedy si kladol otázku, že či, je vôbec, či sme pripravení na demokraciu. Hej. Lebo pravda je, že nie každá krajina je pripravená na demokraciu. V niektorých prípadoch o tom pochybujem aj o Slovensku, či je vôbec pripravené na demokraciu. Ale, ale to už je o tom potom. Tak presne to aj on si asi Myslel si, že to teda skúsi, že to môžeme skúsiť a že možno, možno to vidia, ale určite tam zahrali nejaké, nejaké okolnosti, ktoré no, hlavne asi podľa mňa tie, tá druhá svetová vojna, potom rozdelenie, prerozdelenie na západ a východ zohralo veľkú úlohu. A možno keby sme mali, keby nebola druhá svetová vojna a mali by sme nejakú podporu zo západu, tak možno by sme tú demokraciu vedeli udržať, ale Pravda je, že už keď on sa zamýšľal predtým, než to išiel robiť, že, že či, by, či my vôbec na to máme ako vedomosti a či sme už nejakým spôsobom tak vyvinutí, že sme na to pripravení, tak asi aj on tak trocha v hlave pochyboval, že by to mohlo byť udržateľné v tých rokoch nejako dlhodobo. Masarykovou zásadou bolo, že demokracia je proti aristokratizmu a bol preto presvedčeným stúpencom republikánskeho zriadenia. Po tisíc, po tisíc ročia monarchizmu bola podľa mnohých šťastím pre Novú republiku, že jej prezidentom sa stal práve on. Jeho rozsiahle filozofické, historické a sociologické vzdelanie, znalosť cudzích krajín a jazykov, významná vedecká a pedagogická činnosť, dlhoročná politická, stranická a poslanecká skúsenosť, odpor proti tomu, že veľká väčšina politicky činných ľudí sa nedokáže poznesť nad seba a taktiež sa nedokáže vyslobodiť z kliešti nekritického egocentrizmu. Vysoká osobná morálka, striedmi života, v neposlednom rade tiež dôstojný, ba vnešený výzor a vystupovanie. Tým všetkým záležil v českej politickej tradícii príklad štátnika, ktorý pre svojich nástupcov bol a dlho pre Čechov ešte ostane nedostihnutelným vzorom. Teda nedostihnutelným vzorom. Tak to som chcel povedať. Čiže... Ale keď sa na neho tak pozrieš, aj na nejakého prejavy sú, sú 
jeho prijavy sa dajú pozerať na YouTube, tak on mal tu tú charizmu toho štátnika a toho človeka, toho človeka činu. Pravím, Čiže... to je... Je to, je to persona, ktorá nejakým spôsobom ovplyvnila československé dejiny, ale československé, nie priamo slovenské, priamo slovenské samozrejme nepriamo. Myslím si, že na českých školách sa využi, vyučuje oveľa podrobnejšie ako na Slovensku a to bude možno aj tým, že jeho názory, nechcem už úplne zachádzať do detailu, mne to vždycky tak nejako máta ten rozkol medzi nie že Čechmi a Slovakmi, ale tomu, ako sa oni na to pozerali vtedy. A pravda je, že on sa vtedy na to pozeral tak, že je jeden národ a ten národ je československý. Aj keď pravda je, že v Pittsburghskej v Pittsburghskej dohode je v, nejak, v článku 2 písané, že Slovensko sa nakoniec osamostatní ale on potom aj tú Pittsburghskú dohodu, ktorú sám podpísal, nie že porušoval, ale hovoril, že, to nie, že to, táto dohoda, konkrétne tento článok 2, hej, sa, nebude, sa nebude dodržiavať, lebo Slováci, ako keby, no, že my sme boli nejaký vymysel, vymysel Maďarov, hej. tak možno aj preto sa o ňom u nás tak moc neučí. No. A ešte mám jednu košpiráciu, ale neviem, čo mám povedať. Ty počul si o tom niekedy, že... Nikde sa to započul, ale to je akože ťažká konšpirácia, že Tomáš Garik Masaryk má čosi spoločné so smrťou Milana Rastišlova Štefanika. To som nikdy nepočul. Ja, to som kedy si počul. Kedy si som tomu možno aj veril, ale teraz už asi... Ja tak rozmýšľam, že či, či by mali na to mu nejako pokaziť to lietadlo, aby padol. Tak to neviem. To neviem ani ja. Takže to bol Tomáš Garik Masaryk v podaní debatníkov Kuba a Peťa. Uh, Peťa a Kuba. Dúfam, že sa vám to páčilo. A podporte nás lajkom, sdielaním, hejtom, feedbackom, všetkým možným, aby sme sa mohli posúvať, aby sme vám mohli stále a stále prinašať kvalitnejší a kvalitnejší obsah a hlavne aby vás to bavilo a hlavne, aby sme si to užívali. Takže, a to my si to užívame. No to my si to užívame, my sa cítime dobre. Presne tak. Keby sme to mali ukončiť celomia, Andrea Danka. Nech sa páči. Takže majte sa krásne a zostanete s nami aj naďalej. Čaute, čaute. Čaute, čaute.